0: Boa noite, igreja. Abra tua Bíblia no livro de Esdras. No capítulo 6, do verso de 1 a 12. Do 1 a 12. Eu quero falar nesse, nessa quinta, que antecede a Páscoa, sobre uma a Páscoa de alegria, quero usar o que aconteceu aqui com o povo de Deus, nesse período de Esdras, pós-exílio, né? E nós vimos nesses capítulos anteriores aí, Crônicas, Esdras, Neemias, nós vemos nesses livros a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Deus com mão forte poderosa, poderosa, retirando o povo do cativeiro babilônico e levando de volta para Jerusalém, para a reconstrução, exatamente como ele tinha prometido. E algumas coisas me chamaram bastante atenção nesses textos. Esdras capítulo 6 Versículo 1 a 12 Olha o que diz aí Então o rei Dario Deu ordem E uma busca se fez nos arquivos Reais da Babilônia Onde se guardavam Os documentos Em Aquimetá Na fortaleza que está Na província de Média Se achou Um rolo E nele estavam escritos um memorial que dizia assim. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes a sua altura de 60 côvodos e a sua largura de 60 côvados Com três carreiras de grandes pedras E uma de madeira nova A despesa se fará da casa do rei Demais disto, os utensílios de ouro e de prata Da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo Que estava em Jerusalém Levando-o para a Babilônia Serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estais para além do rio, retirai-vos para longe dali, não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que há vez de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus. A saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompam a obra. Também se lhe dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver mistério, novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus. Dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto Uma viga se arrancará de sua casa E que seja ela ele levantado e pendurado na, nela E que da sua casa se faça um monturo O Deus, pois, se fez habitar ali o seu nome Derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus a qual está em Jerusalém eu daria e baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade amém? o que vemos aqui é um agir milagroso de Deus né? porque o rei Ciro faz esse decreto. O rei Dario, anos depois, manda que procurem, que vasculhem, que achem alguma coisa a respeito do povo de Israel. Nos arquivos reais da Babilônia se acha esse decreto de Dario de Ciro a respeito da casa de Deus, do povo de Deus. Esse Ciro é o mesmo Ciro que o próprio Deus chama o meu servo Ciro, não é isso? Olha que coisa tremenda. Estando, estando nós, né, é, nesses dias que antecedem a Páscoa, a quaresma, mais um relato bíblico nos aponta a sua importância. Porque no final desse capítulo 6, que nós acabamos de ler, esses 12 primeiros versículos, fala sobre a celebração da Páscoa. E essa celebração da Páscoa foi importante e foi especial, numa certa forma, porque a obra é concluída, né? Nós vemos aqui do versículo 13 ao 15, desse capítulo 6, que eles, depois que acha esse decreto de Ciro, aí que o rei Dario manda com toda a força terminar aquela obra. Eles fazem a dedicação do templo. E daí eles partem para a celebração da Páscoa. Foi uma Páscoa diferente, com um sabor diferente para eles. Esse livro, Esdras de Neemias, eram considerados um só livro. Isso é um, um fato para você só anotar aí, né? nos tempos antigos. Não existia Esdras e Neemias separados, era um livro só. A Bíblia evangélica e hebraica moderna dividiram em dois, denominando, dando o nome dos seus homens principais que foram Esdras e Neemias, então esses livros tiveram né, esses nomes por causa dos seus personagens, uma homenagem né, a essas figuras humanas principais. Esdras, o sacerdote, ele é geralmente considerado o autor ou compilador dos quatro livros históricos desse período, que é a primeira crônica, a segunda crônicas Esdras e Neemias. O objetivo específico do livro de Esdras é documentar a volta do povo que vinha reconstruir o templo na ocasião certa em que em que o Senhor por intermédio de Jeremias, lembra de Jeremias, o profeta chorão, que anunciou, anunciou, anunciou que o castigo viria, o povo não deu ouvidos, e ele disse: "Olha, serão 70 anos de cativeiro e depois Deus vai tirar. Pense numa coisa: Deus ainda hoje age nas nossas vidas dessa forma. Estamos aqui confessando o nome do Senhor, não é porque nós somos espertos, porque nós somos qualificados, mas porque Ele nos chamou, porque Ele nos resgatou. Ele nos colocou aonde ele queria O Senhor é que estamos aqui Pense nisso O próprio Deus falou com o rei E o rei tem o seu coração quebrantado o Deus usa pessoas para chegar ao rei E o rei a ser conivente com os desejos do coração desses servos do Senhor Pense nisso então, esse livro de Esdras, o, o objetivo específico é documentar essa volta do povo que vinha reconstruir o templo na ocasião certa. Por intermédio né, de Jeremias, como tinha profetizado isso, ele disse que aconteceria, se você quiser em casa conferir Jeremias 29, 10 e Esdras 1.1 também fala sobre isso. Se você voltar aqui algumas páginas que nós lemos aqui, Esdras 6, se tu voltar 6 capítulos, você vai chegar em Esdras 1. E o primeiro versículo fala sobre isso. No, princ... no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha só, o próprio rei Ciro. Então, Vamos avançar, preste atenção, falando ainda de Esdras, as obrigações de Esdras nesse período para com os hebreus que voltaram do exílio. Primeiro, ele tinha uma responsabilidade de reconstruir o devido culto no templo, reconstruído em 457 antes de Cristo. Então, uma das responsabilidades de Esdras... Era reconstruir o devido culto, porque um, um prédio vazio não presta culto ao Senhor. A igreja, hoje, nós somos o templo, naquela época tinha um lugar específico, mas eles sozinhos, os locais específicos sozinhos não cultuavam a Deus. Em todo o tempo Deus espera o louvor, o culto do seu, do seu povo. Outra corresponsabilidade de Esdras, escrever, né, ou copilar, primeira e segunda crônica eu já falei isso, Esdras, Neemias e o Salmo 119. Presidir a grande sinagoga que determinou e organizou o cano hebraico das escrituras, também foi responsabilidade de Esdras. Instituir sinagogas locais em Judá para o estudo da Torá, Semelhantes àqueles, àquelas fundadas na Babilônia, as quais se tornaram um lugar de reunião regular dos judeus dispersos, conforme Ezequiel 20. Você vai lá em Ezequiel 20: o povo se, tinha um lugar que eles se reuniam para discutir, para estudar a Torá e os assuntos que, que eram relevantes naquela época. Então, nós temos aqui como um pano de fundo. 430 a 400 a.C. aproximadamente. Isso cobra um período de mais de 100 anos, desde a volta de Zorobabel, construtor do templo, a, em 537, até o último retorno de Neemias, construtor dos muros, depois de 432. Então, nós temos de 537 a 432, aproximadamente 100 anos, cobre essa história, esse, esse voltar, esse reconstruir, esse reedificar aqueles muros destruídos por Nabucodonosor na época lá da invasão e destruição por desobediência do povo, porque o povo não deu ouvido aos alertas do Senhor. Na realidade, foram quatro turmas que voltaram do cativeiro. primeira a de Zorobabel em 537, a de Esdras em 457, a de Neemias em 444 e outra de Neemias em 432. Isso é importante você se localizar? É importante. É importante você saber que a gente às vezes fala ou ouve e pensa que foi num estalar de dedos. Como hoje, na nossa vida, muita coisa nós não conseguimos compreender e até lemos certas coisas em relação aos homens de Deus, aos homens e às histórias deixadas pelo próprio Deus para nós. E nós achamos que muitas vezes foi assim. Mas, às vezes, passaram anos entre uma narrativa e outra. Anos para que as coisas acontecessem. Porque nós somos hoje... Estamos numa era pós-moderna né, e, e vivemos momentos de uma agitação tão grande que o tempo não para, o tempo é dinheiro, o tempo é importante e a gente vive numa correria desenfreada e até o povo de Deus está nessa correria desenfreada. A segunda coisa interessante, além de Esdras, são os preparativos. O retorno de parte do povo que está ali no capítulo 1 e 2 de Esdras. O decreto de Ciro, que nós lemos ali os três primeiros versículos. Todos os hebreus que desejassem poderiam voltar a Jerusalém para reconstruir o templo Nós vemos, vimos isso aqui no primeiro. Esdras 1, 1, 2, 3. O retorno é feito com ordem e se levanta a relação dos que voltam a Jerusalém. Né? Isso é feito. Foi ação direta do próprio Deus que o povo retornasse a Jerusalém. Não foi mérito das pessoas e hoje nós temos buscado muitos méritos em nós e não tem mérito em nós. O mérito é de Deus. O mérito é a vontade soberana de Deus. Mas só o fato do povo retornar a Jerusalém não é suficiente. Existem os percalços, né? No nosso curso, existem os levantes e ainda hoje não é só na tua vida, não é só na minha vida, não é só na nossa vida, não é só na nossa igreja. Os levantes para tentar impedir as coisas acontecem, são normais, naturais. Só o fato de Deus mano, tocar no coração de Ciro não era só o suficiente foi importante que ele abriu a guarda, ele liberou, ele deu recursos, ele deu ordens, ele abriu os caminhos. Mas não era só isso o suficiente, tinha que reconstruir o templo, tinha que reconstruir os muros. Tinha muitas pessoas ali plantadas para impedir essa reconstrução. Faltava a presença do povo, uma, um bom ânimo no povo. Nós lemos que essa, a reconstrução do segundo templo trouxe uma frustração para os anciãos que tinham vivido há mais de 70 anos, aqueles já idosos que tinham vivido no templo, daquele primeiro templo, né? E tinha visto toda a suntuosidade, toda a beleza, todo o ouro, toda a riqueza. Porque aquele primeiro templo foi construído com bens de quem de Davi e construído por Salomão isso tudo foi destruído queimado saqueado roubado pensa nisso aí depois eles reconstrói com benevolências com ofertas mas eram bons eram mas não era nada não tinha nada a ver nem chegava aos pés e aí deus fala que a glória do segundo tempo seria maior do que a do primeiro olha só que coisa interessante Não era suficiente apenas né, essas, é, esses primeiros passos. Sem povo não há culto, mas sem ordem tão pouco há culto. O culto a Deus, ele prescinde de ordem. E nós precisamos, não podemos fazer de qualquer maneira. O Senhor exige decência e ordem. Faltava altar, perdão dos pecados. Faltava templo, comunhão dos santos. Faltava liturgia, culto com ordem e de decência. Faltava culto, o resultante do coração. Isso tudo faltava naquela época. E muitas vezes, se nós pararmos, ainda tem templos destruídos, precisando de serem reconstruídos hoje. Hoje É para nós pararmos nessa véspera de Páscoa. Amanhã, muitas pessoas lá fora, pela religiosidade, não faz a barba, não briga com ninguém, não sorri para ninguém, amanhece capisbaixo, triste, porque é a sexta-feira da paixão. No sábado, malha o Judas e no domingo come aquele bacalhau, bebe aquele vinho e aí acaba com tudo. Pensa nisso. Nós, povo de Deus, como está o nosso altar? Como está o nosso templo? Como está a nossa liturgia? Nós temos dado um verdadeiro culto ao Senhor? E aí se você parar e pensar, ô pastor, mas essa pregação não é para mim, porque eu sou o que estou aqui todo culto. Que essa palavra seja um alerta para nós não desanimarmos. Que essa palavra seja um alerta para nós não desistirmos. Muito pelo contrário. E aí voltando para a história. A reconstrução do altar e do templo, no capítulo 3 ao capítulo 5 de Esdras, você vai ver isso. O altar foi construído para que o sacrifício pudesse voltar a ser feito e houvesse perdão. Lá no Salmo 130, no versículo 4, ele diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Olha que coisa tremenda. Somente com santificação podemos ver a Deus. O perdão de pecados é condição básica. Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe o que é muito triste? É você estar dentro da casa do Senhor e você ter convicção que se Jesus voltar hoje, muita gente que caminhou com a gente, que fez musical de Páscoa com a gente, que fez musical de Natal com a gente, que fez, que fez almoço com a gente, que, que ceiou com a gente, vai ficar. Que é isso, pastor? Como é que o senhor afirma isso? Vai. Vai. Não porque eu sou um profeta do Apocalipse, mas porque a Bíblia diz... O próprio Senhor disse que naquele dia muitos que disser, vão dirão, Senhor em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei pessoas, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vamos acordar, vamos abrir os nossos olhos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo mundo que se diz, eu sou crente, vai entrar no reino dos céus. Olha o coração... Não é o fato de ter visões, não é o fato de ter profecias, não é o fato de orar e curar pessoas, é o fato de ser conhecido por Deus. Meu Deus, o que é isso? O tempo foi reconstruído porque somente no ajuntamento dos santos, em comunhão, Deus manifesta a sua graça filial à congregação. Em culto público, por isso, a instituição, a instrução, né? E, e foi instituído o culto e a instrução de estarmos juntos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E aí vem a observação, e a gente só pega essa primeira parte, mas vem assim. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos catucar, vamos, vamos falar, vamos advertir, vamos chamar a atenção. Olha, Jesus está voltando. Nós temos irado demais, nós temos aborrecido demais, nós temos batido o pé demais, nós temos visto o erro demais. Nós temos olhado demais para o lado e temos olhado de menos para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor. A liturgia é o que nos conduz em ordem no culto a Deus. A luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre todos. Que é justo, bom e faz o bem a todos. E que portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Mas a maneira aceitável de se cultuar a Deus, se cultuar o verdadeiro Deus, sabe, é aquela maneira, é aquela, é aquela instrução dada por Ele mesmo e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Sagradas Escrituras. Deus, ele espera de nós um culto racional, ele espera de nós um culto nos padrões bíblicos. O culto é o que nos eleva até a presença de Deus. O culto público com a administração da palavra, com a administração dos sacramentos, com a disciplina. E isso só pode acontecer em comunidade. Por isso, não tem igreja em casa, culto em casa. Eu não preciso de... precisamos sim, precisamos sim, precisamos sim. Isso foi instruído por Deus... E se nós lembrarmos do que Paulo fala à igreja em Roma, lá no capítulo 12, no versículo 1. Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu Deus, que culto nós temos apresentado ao Senhor. Será que nós temos temido o nosso Deus? Nós temos reverenciado o nosso Deus? E olha que ele tem falado desse púlpito. Tem faltado temor ao Senhor. Mas isso é para nós desanimarmos, é para nós desistirmos, é para nós perseverarmos. E por último, aí agora sim, falando do que realmente... Dá título a essa mensagem, a Páscoa da Alegria, no capítulo 6 de Esdras, no versículo 19, até o versículo 22. Olha o que, é que diz aí, a celebração da Páscoa. Os que vieram do cativeiro, do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro. Para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio. E todos os que unidos, unindo-se a eles se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por sete dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. O meu desejo é que Deus fortaleça nossas mãos, que Deus alegre o nosso coração. E aqui, nesse cap... nesses versículos, do 19 até o 22, falam de coisas muito interessantes. Deus mostra para o povo de Israel que eles são livres. Lembra que somos livres, olha só, ele diz aqui, os que vieram do cativeiro celebrar, ou seja, aqueles que foram libertos, aqueles que saíram do jugo babilônico. Ele diz também no versículo 20, lembra que agora estamos limpos pelo poder de Deus, ele diz, e todos estavam limpos, olha o que ele diz aqui, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Um culto verdadeiro ao Senhor, quando nós celebramos na presença do Senhor, é necessário que estejamos limpos. Precisamos nos lembrar, e ele está aqui no versículo 21, lembrando sobre isso. Lembra que somos um povo separado do mundo. E ele diz aqui no versículo 21 Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel Que tinham voltado do exílio E todos os que unindo-se a eles Se haviam separado da imundícia dos gentios da terra Quem são os gentios da terra? São aqueles que não fazem parte do povo de Deus E ainda nesse versículo 21 Ele dá outro alerta Lembra que estivemos, Exist, lembra que existimos para o Senhor. Ele diz aqui, ó, todos estavam limpos, separados da imundícia dos gentis da terra, com o um objetivo para buscarem o Senhor. Deus de Israel Eles não estavam limpos Apenas por ficarem limpos Ou para serem melhores Ou para bater no peito Eu me purifiquei Não, eles estavam limpos com o objetivo Que era servir ao Deus de Israel Lembra que existimos Para o Senhor Meu Deus Meu Deus Celebramos a nossa liberdade em Cristo, como os antigos celebraram a Páscoa. E ainda hoje, nós temos motivos de celebração. Não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. E ele diz aqui no versículo 22, desse capítulo 6. Celebraram a festa dos pães paisagens por sete dias com um regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado. O Senhor tem te alegrado? Com o regozijo, porque o Senhor nos tem alegrado. O Senhor tem nos alegrado? São perguntas que nós precisamos fazer. Ah, pastor, eu estou muito triste, eu estou desanimado, eu estou cansado. E nós temos obedecido a voz do Senhor, nós temos ouvido o alegrai-vos, o enchei-vos, o santificai-vos, o regozijai-vos. Pense nisso. E ele diz aqui: celebraram a festa dos pães ázimos por sete dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra da casa do Senhor. Olha que coisa! Ele tem nos alegrado para fortalecer nossas mãos na obra da casa de Deus. Tá cansado? Tá pesado? Nós estamos correndo em várias frentes, canta e corre, e sobe, e desce, e vai. Nós somos poucos, mas isso não pode roubar nossa alegria. Que nessa Páscoa, pensemos no sacrifício do nosso Cordeiro Pascal, no sacrifício, na entrega de Jesus Cristo por nós, e pensemos no que nós temos feito pelo Senhor. Ah, pastor, mas isso foi lá, isso foi antes de Cristo, quase 500 anos. Mas os discípulos, eles entenderam isso. E os crentes lá de Atos descobriram e viveram isso, essa alegria. E a palavra de Deus nos deixou o modelo da igreja que o Senhor espera que sejamos. O padrão da igreja. Atos 2, 46 e 47, diz que diariamente per, perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e, can, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que, indo, ia, os que iam sendo salvos. Meu Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos, como aplicação na nossa vida, pedir que o Senhor nos ajude, para que percebamos ao nosso redor, os sinais de Deus, para a nossa constante restauração espiritual, que o Senhor nos, re... nos restaure, que o Senhor nessa Páscoa não seja apenas um dia de comer muito chocolate, de comer bacalhau, de comer, de comer frango e não comer carne nenhuma. A Páscoa não é deixar de comer carne. A Páscoa é lembrar do que Jesus fez por nós. Precisamos nos entregar ao processo de Deus. Precisamos pedir a Ele para reconstruir o nosso altar. E isso se faz com perdão de pecados, pedir perdão a Deus pelos nossos pensamentos pelos nossos sentimentos pelas nossas obras pelas nossas atitudes, pelas vontades que temos, porque muitas vezes, o nosso irmão nós estamos rindo, mas lá no nosso coração, nós estamos querendo dar um tiro na cabeça dele Precisamos entender que nós enganamos o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, mas não conseguimos enganar o Senhor. Ele sabe exatamente com que coração nós estamos. Ele sabe exatamente o porquê estamos fazendo. Peça a ele, Senhor, nessa Páscoa, peça a ele, amanhã você vai estar em casa, pegue um momento, separe um momento e peça a ele, Senhor, reconstrua o meu altar, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, sabe, me limpa com o teu precioso sangue, Senhor. Peça a ele, reconstrua, Senhor, esse templo. Peça a ele, reconstrua o templo, eu quero que o Senhor reconstrua o templo, o templo é lugar de agregação de pessoas, de repente você não quer mais comunhão com ninguém, de repente você não quer mais relacionamento com ninguém, de repente você se tornou um cristão superficial, e olha nós temos muitos fatores trabalhando para isso, nós temos muita coisa conspirando para nós ficarmos cada vez mais crentes isolados. Mas o Senhor não quer isso, Ele quer que nós estejamos congregados. Reconstrua, Senhor, o altar com perdão. Reconstrua o templo, que sou eu o templo do Espírito Santo. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Senhor, que eu tenha prazer na comunhão dos santos. Senhor, refaça a sua liturgia. Ah, Senhor, eu quero, refaça a minha liturgia diante de Ti. Mas da Tua maneira, Senhor. Que a minha vida, que eu te ofereça um culto com decência e ordem. Senhor. Derrame seu culto diante. Do Senhor Derrame seu culto diante do Senhor E isso aí é o resultado do teu coração Só um coração quebrantado, só um coração, sabe Trabalhado pela ação do Espírito Santo Pode oferecer ao Senhor Um culto agradável a ele Ofereça o seu melhor, honre ao Senhor com as primícias. Ou seja, diante de todas essas coisas, lembre-se que você é livre, que você é limpo, que você é separado para viver para Deus. Celebre com toda simplicidade e alegria diariamente diante de Deus. Desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Que é o teu Deus. Que é o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude. Que nós tenhamos a mesma alegria que Esdras proporcionou aos cativos que tinham saído da Babilônia, para reconstruir o templo, os muros e oferecer culto a Deus. Lembre-se, essa é uma ação do próprio Deus. Lembre-se que é o próprio Deus quem se encarrega de facilitar as coisas para nós, de abrir as portas, de nos dar as condições necessárias para que nós nos cheguemos a Ele e que o nosso culto seja um culto agradável ao Senhor. Que celebremos a Páscoa, que você reúna a sua família, que você reúna seus filhos. Ah, mas ele já sabe, eu já fiz isso vários anos. Faça todo ano, todo tempo, faça de novo. Agradeça ao Senhor. Abençoe a tua casa, cuide da sua família, peça o Senhor para tratar o teu coração, eu estou pedindo isso para a minha vida, eu estou pedindo isso para mim, eu tenho pedido Senhor trata o meu coração... Nós somos levados a pensar tantas coisas, a sentir tantas coisas, a fazer tantas coisas. Curva a sua cabeça, Senhor, nos ajude nessa noite, nos abençoe. É a nossa oração, Senhor. Que tenhamos... A mesma alegria, que sejamos renovados do mesmo jeito. Que aquele povo se alegrou, se regozijou diante do Senhor. Celebrou a Páscoa com aquela alegria. E a tua palavra diz que o Senhor renovou o coração, a alegria no coração deles. Renova a alegria no nosso coração. Naquele grupo, teve um grupo que não quis sair mais da Babilônia e ficou lá, se Mas teve um povo que quis voltar para Jerusalém. E esses sofreram, e esses passaram dias difíceis, pegaram chuva, pegaram, passaram por medo, porque foram amedrontados, foram ofendidos, trabalharam pesadamente... Mas a recompensa foi que esses que estavam ali foram renovados pelo Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Renova a nossa alegria. Renova a tua paz em nossos corações. Por favor, nos abençoe e seremos abençoados. Nos abençoe e seremos abençoados. Muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja.